0: Acompáñanos a conocer qué hay después de la ley cuando hablamos de violencia de género en línea. Hola, soy Ferela Ferrari Lavalle, parte del equipo de investigación y acompañamiento en Después de la Ley. Hoy nos acompaña Enma Guamán Velasco. Ella es comunicadora de profesión y activista feminista. Actualmente, Enma es parte de la red de expertas interna en Después de la Ley. Bienvenida, Enma. Hoy te vamos a hacer dos preguntas para que nuestros oyentes puedan conocer un poco más de tu opinión y perspectiva respecto a la violencia de género en línea. La primera pregunta es, ¿solo denunciando por la vía penal podemos encontrar justicia o reparación cuando atravesamos violencia de género en línea? Hola
1: Fiorella, hola a todos y todas que me están escuchando. Este, un saludo muy grande y un abrazo desde acá, desde, bueno, desde donde estoy. Eh, respecto a tu pregunta, Fiorella, eh, si, si denunciando por la vía penal podemos encontrar una justicia o reparación para un caso de violencia de género en línea, considero que esto depende mucho porque en teoría eh, debemos encontrar una reparación, un resarcimiento a través de, de los elementos de justicia. Eso es lo que deberíamos poder lograr. Pero en la realidad, en la práctica, esto no sucede así. La justicia es un, ya no es una estructura en la que lamentablemente el ciudadano y la ciudadana puedan confiar. En ese caso, muchas personas, como yo también, eh, lo que hacemos es volcar nuestra, nuestra, digamos, un atisbo de esperanza en las redes sociales. En las redes sociales encontramos como una laguna donde podemos eh, poner ahí nuestras denuncias, por ejemplo, acoso sexual, acoso virtual... Eh, ataques organizados que hacen diferentes trolls eh, todo el ciberbullying podemos denunciarlo por ahí porque sabemos de que si nos vamos a la vía legal a pesar de que existan las leyes que nos amparan los procesos nunca llegan a buen puerto los procesos solo se alargan, se vuelven tediosos, es un desgaste físico y emocional para las personas que intentan eh, sentar un precedente jurídico tomo de referencia mi propio caso este, yo denuncié eh, acoso por parte de, de gente organizada en el 2018 hasta el día de hoy 2022 y estamos marzo de 2022 casi abril de 2022 no he tenido ningún avance a pesar de haber presentado denuncia en fiscalía a pesar de que mi caso salió en medios de comunicación ha sido digamos una letra muerta mm, las instituciones no nos están apoyando y en ese sentido para mí eh, el resarcimiento más por así decir, temporal al menos que podemos tener algo leve, es ponerlo en redes sociales la gente lo comparte, oye estos grupos nos están atacando y al menos queda, si se puede reconocer algún nombre de esas personas que nos atacan que nos acosan por medio de las redes este, podemos tener ahí un cierto tipo de resarcimiento al exponerlos porque lamentablemente hacerlo por la vía judicial es demasiado lento e ineficaz, eso no lo digo solo yo, lo podemos también sobre todo lo vemos ya arrastrando desde casos de violencia de género eh, que no solo son virtual, desde hace muchos años los operadores de justicia no nos defienden a las mujeres ni a las diversidades y, y ahora que la violencia de género en línea se ha potencializado más debido a la cuarentena, a todo lo que estamos viviendo, los estragos de la pandemia, las mujeres y diversidades seguimos estando desprotegidas y ya estamos desprotegidas en el mundo real, viviendo un montón de tipos de violencias en este espacio, ...digital, estamos mucho más que expuestas. Entonces, lamentablemente, la respuesta a tu pregunta sería básicamente... un ...no, no podemos encontrar una justicia real por la vía penal. No la podemos encontrar, queremos encontrarla porque luchamos por encontrarla. Nos juntamos para, para buscar las, las, las soluciones, buscamos cómo frenar... ...que otra persona viva lo que hemos vivido, que, que ya nadie la chantajeen sexualmente más que ya nadie le extorsionen con fotos íntimas, que ya nadie, solo por poner su opinión en una, en una página, la ataquen decenas de trolls, decenas de personas, que, que incluso a, lleguen hasta el acoso en casa. Queremos que nadie más pase eso. Intentamos hacer un frente entre, entre muchas mujeres, no solo las colectivas feministas, sino entre mujeres eh, o, o personas que ni siquiera se conocen, se apoyan, y nos encontramos con una pared que se va formando nuevo, muralla tras muralla eh, por los operadores de justicia los operadores de las instituciones es decir, siempre nos chocamos contra una pared que parece que nunca termina de construirse a pesar de nuestros intentos de poder derribarla siempre está ahí otro ladrillo más otro peldaño más y lamentablemente intentamos y no se puede en ese sentido para mí por lo visto, por lo que también he podido acompañar algunos casos de violencia de género, eh, me doy cuenta de que la justicia en nuestro país sigue siendo una quimera. Eh, envidio mucho, por ejemplo, lo que ha pasado con, hace unos meses con la ley Olimpia en México, pero creo que estamos todavía años luz de todo eso acá en Perú. Estábamos muy lejos de poder lograr que a pesar de que en el marco legal la violencia de género en línea está estipulada de que nuestras instituciones lo hagan real, lo hagan plausible de que se pueda, sí, señorita, usted le está, no sé, acosando esta, esta persona le está acosando en línea, está eh, atacando le está hostigando sí, vamos a tomar su caso y en un proceso que no dure más de, de un año que debería ser lo normal, un proceso que debería durar meses, se agilice porque hablando de violencia de género en línea las instituciones deben de modernizarse eh, queremos lograr eso, queremos que suceda todo esto y que se pueda eh, llegar a una justicia real pero lamentablemente no hay colaboración de parte del Estado no hay colaboración de parte de los mismos quienes regentan las, las instituciones ¿no? eh, vemos muchos casos también de, en los que la, los policías por ejemplo no le toman la debida importancia a estos temas porque dicen no, esto, esto está sucediendo en internet a mí me lo han dicho, a muchas personas se lo han dicho, muchas compañeras que han intentado anunciarse se lo han dicho. Esto pasa en internet, cierra tus cuentas y ya fue. Limitándonos el acceso a estos espacios. Eh, y no lo ven como que es importante. Los operadores de justicia quienes están, a cargo de estas a, de, quienes están a cargo de lo que debería hacer la justicia en estas denuncias no le toman importancia y por eso es que no tenemos una justicia real. Falta demasiado, demasiada educación con enfoque de género, demasiada falta que a la mujer se le ponga también en primer plano, que se eduque a las personas, a las instituciones en todo esto. Así que la justicia real aún es una quimera,
0: como te dije. Muchas gracias, Enma, por tu por tu opinión, por tu respuesta, desde tu experiencia como, como acompañante, pero también como haber vivido y atravesado este tipo de experiencia dentro del sistema jurídico eh, peruano, que si bien, como mencionabas, tiene muchos sesgos machistas y desconocimiento de la tecnología, eh, existen otras barreras ¿no? que, que como parte del proyecto también hemos evidenciado gracias a eh, la red de expertas interna como de la que eres parte. Eh, la siguiente pregunta, para que lo puedas compartir con todos es ¿Qué podemos recomendar para cualquier persona que decida denunciar violencia de género en línea desde la vía penal? Esta pregunta absuelve o, o tu respuesta está dirigida a personas que han atravesado violencia de género en línea.
1: Bueno, eh, considero que lo primero que deberíamos hacer, si sabemos del caso de una persona que quiere denunciar algún tipo de violencia de género en línea, es Primero, escuchar. Primero, darle la posibilidad de, de ofrecerle nuestra escucha activa para poder darle un soporte. Porque, de hecho, esta persona no va a tener el soporte que necesitan las instituciones. Entonces, necesitamos al menos darle ese espacio. Considero también que eh, debemos ser realistas, debemos decir las cosas como son en ese sentido. Eh, habemos colectivas, personas que ya hemos afrontado estos casos de violencia en general en línea Y tenemos que ser realistas en el sentido de decirles Oye, si tú vas a seguir este camino por la vía penal Tienes que saber que es un camino muy largo Es un proceso muy, muy largo, es un proceso desgastante Y tienes que ser fuerte Y la fortaleza también se te la vamos a brindar, te vamos a apoyar Pero tienes que tener todo eso en cuenta eh, considero que también hay que tomar en cuenta las necesidades de la persona eh, esta persona al momento de que denuncie vía penal va a necesitar también un soporte psicológico no, no, no es suficiente la escucha activa lamentablemente va a necesitar una red de apoyo eh, que tenga que ver con terapeutas, buscar eso aunque haya, aunque haya centros comunitarios que ayuden a, desde el Estado no es suficiente eh, en ese caso sería bueno que si conocemos a alguien que está pasando violencia de género en línea y quiera denunciar, se le pueda apoyar de alguna manera haciendo una colaboración para ver si está bien, para que tenga un acompañamiento terapéutico también. Eh, respecto a que cuando vaya a hacer la denuncia de violencia de género en línea, de hecho tenemos que apoyarla en el proceso. Si es posible para las personas que conocemos personas que están denunciando este tipo de casos, si, si, con autocuidado poder apoyar en el proceso eh, llamando abogados, eh, eh, estando ahí este pendiente. Lamentablemente la persona que denuncia violencia de género en línea se va a sentir súper abrumada, se va a sentir recontra, atiborrada, de, no solo de la información que tiene que ahora que reunir, porque lamentablemente para nuestro sistema de justicia la, la búsqueda de pruebas recae en la víctima entonces la víctima tiene un proceso doblemente cansa cansado, desgastante, que es que tiene que afrontar el proceso y tiene que recolectar todas las pruebas para que por fin le hagan caso. Entonces lo que podemos hacer es eh, brindarle nuestra ayuda desde ese punto. Yo sí, en ese sentido, yo sí confío mucho en los colectivos feministas. Eh, muchas personas quizás no, no comprenden el porqué, de este, el porqué de la solidaridad entre mujeres, pero cuando una persona afronta violencia de género en línea, so, son más las mujeres, las personas que estamos en colectivas las que hacemos un apoyo, a pesar de no conocer a esta persona, porque la solidaridad prima. Entonces, este, yo lo primero que le recomendaría también a cualquier persona que esté afrontando un proceso así es, oye, busca una colectiva, oye, busca un grupo que te pueda apoyar al 100%. Y, ¿Y qué más que les recomendaría a los propios grupos en los que yo estoy y he estado? Porque sé que van a dar un acompañamiento seguro, sobre todo, a la persona. Van a tener en cuenta sus necesidades, van a tener en cuenta también sus tiempos. Porque una persona que afronta violencia en género en niña y cualquier tipo de violencia en general, no podemos esperar que esté a nuestro compás. Ella nos tiene que dar, ella o él o ella, nos tiene que dar su propio tiempo afrontar violencia es un tema muy complejo y muchas personas lamentablemente no lo saben hasta que lo viven, y la idea es que todos podamos estar educados en esto para poder prevenir entonces lo primero que de verdad que yo haría de, para cualquier persona que enfrenta violencia de género en línea es busca ayuda, busca ayuda segura, no te ampares solo en que por la vía penal todo va a salir bien, no es así, nuestra justicia no nos ayuda, nuestra justicia no nos acompaña entonces les pediría de que por favor busquen a las colectivas que siempre van a estar dispuestas a ayudar ya sea desde lo más mínimo como por ejemplo dando una palabra de soporte un abrazo hasta incluso haciendo este, eh, marchas haciendo este, presentaciones haciendo colaboraciones todo lo necesario para que esta persona que ha sido violentada tenga una red de apoyo que es lo más importante
0: Muchas gracias, Enma eh, De hecho, que puedas compartir Tus recomendaciones eh, A otras personas que estén Atravesando, que hayan atravesado violencia de género En línea eh, No sé más que agrandar esta red de la que hablabas ¿no? Extender esta red De eh, cuidado colectivo Y de prevención colectiva Que podemos generar en espacios digitales eh, Principalmente Que es fomentado eh, desde los feminismos ¿no? Muchas gracias por tu tiempo Por tu participación eh, y seguiremos trabajando juntas dentro del proyecto de Después de la Ley. No sé si quieres contarnos o dar un cierre adicional a las preguntas. Sí, quisiera agregar de
1: que eh, lamentablemente en respecto a violencia de género en línea, eh, la justicia sigue siendo, en cualquier tipo de violencia, la justicia sigue siendo un privilegio, y más sobre todo para las mujeres y diversidades, quisiera que las personas que se escuchen Tengan en cuenta esto para que cuando escuchen algún caso, oye, este, me acosó tal persona, me envió estas cosas, no, no se diga simplemente, ¿qué habrás hecho? O no se diga simplemente, ah, ya bloquea. No se trata de eso, no se trata de tapar el problema por un tiempo y ya está. Se debe poder acceder a una justicia justa, aunque suene redundante, porque es redundante, pero lamentablemente está todavía en unos niveles que nunca pareciera que vamos a acceder y tenemos que lograrlo. Y esto solo se logra desde el cuidado colectivo, como bien mencionas, se logra tejiendo redes de apoyo y se logra creando soporte entre las mismas personas.
0: Muchas gracias, Emma eh... Cada una de tus palabras va a ser muy bien recibida, no solamente para aquellas personas que atravesamos violencia de género en línea, sino para aquellas que acompañamos este tipo de casos desde cualquiera de, de sus especializaciones. ¿no? Eh, contigo hasta, eh, hasta otro espacio y otro momento. Un abrazo. Este fue un podcast de Hiperderecho, basado en la investigación y acompañamiento sobre la atención de casos de violencia de género en línea para alcanzar la justicia de género. Recomienda y comparte este contenido con quien crees que lo necesite. Conoce más en slash después de la ley y suscribiéndote a nuestro boletín.